0: Bienvenidas, nosotros somos conectadas. Yo soy Joana Mora, yo soy Lucy Escoto. Vamos a tener una serie, buena que vamos a iniciar desde hoy, donde se va a llamar... Date cuenta de, como amiga que te digan, a ver amiga, date cuenta de esto, porque no lo estás viendo. Y a mí me gustaría que nos platicaras, porque fue a, a Lucy la que se le ocurrió la serie, de por qué se te ocurrió la serie. Pues porque no me doy cuenta. Porque a veces necesitamos a alguien que te diga, mira, date cuenta.
1: A veces necesitamos a alguien que, que desde fuera nos haga ver que estamos mal, que estamos cometiendo algún error. Que estamos en pecado, que estamos educando mal a los hijos, que gritamos mucho, que alzamos la voz. Fíjense que mi mamá de repente se va de vacaciones a algún lado <ríe> y cuando se va, se va por, pues, con mi hermano se va de un rato. Pero mi hermano no escucha bien, entonces habla muy fuerte y obviamente su esposa ya se acostumbró a hablar muy fuerte. Y cuando regresa mi mamá de allá, de repente le digo, oye, ¿por qué estás gritando? Y ella ya no se da cuenta de que está levantando la voz, se acostumbró a hablar fuerte. Entonces, si de repente le decimos, Ay, pero no grites, no nos grites, ¿no? Y ella dice, ¡ay, es cierto! No me doy cuenta que estoy gritando. Y creo que a veces necesitamos a alguien que nos diga, ¡hey, date cuenta! Está pasando esto en tu vida. Y no es por criticar, sino es por mejorar, por cambiar, por ser transformadas. Y Dios creo que muchas veces nos está diciendo, ¡hey, date cuenta! Hija, te estoy mandando esta información. Ya te mandé, ya te lo dije con una persona, con dos personas, para que te des cuenta. Yo creo que Dios quiere despertarnos y que nos demos cuenta de nuestros errores para que podamos cambiarlos. Y es el Espíritu Santo el que siempre está moviéndonos y es el que nos hace
0: abrir los ojos para que nos demos cuenta. Uh -huh. Mira, o sea, por eso es que estamos tocando esta serie. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre date cuenta de... Tachatachán, que estás Amar.
1: amargada. <risa> ¿Eh? Sí, a veces vivimos y no te das cuenta. Yo no sabía que necesitaba lentes. Uh -huh. Y vivía en la Ciudad de México y de repente yo le decía, ¿por qué ponen los letreros ya justo en la salida? O sea, no se ven de lejos. ¿Por qué los ponen hasta que los tenemos que leer pero bien cerquitita? Pues obviamente yo me pasaba las salidas, ¿no? De en el periférico y me da unas pérdidas porque no leía los letreros. Hasta que de repente mi marido en ese entonces me decía eh, ¿no es ese letrero? Es que sí se ve desde lejos. Yo pues no, ay, yo no veo, no dice nada. O sea, no, no alcanzo a leerlo. Y ahí fue cuando me di cuenta que no podía leer. Cuando me pusieron los lentes dije ¡guau! Estaba ciega. <ríe> y no lo sabía. Creo que igual que la amargura y que muchas otras cosas Muchas actitudes no sabemos, no sabemos que nos huele la boca hasta que alguien nos lo dice, no sabes cuánto te huelen los pies, ¿no? O sea, como cosas así que hasta que alguien más te lo dice. Los demás lo pueden notar, pero tú no. Y la amargura es algo que no notamos. Y muchas veces se refleja en la cara, en nuestra forma de actuar, en estar peleando todo el tiempo, en estar resentida con todos, en buscarle el pelo en el arroz, la piedrita en los frijoles, estar buscando siempre algo para pelear. Creo que la amargura puede reflejarse de muchísimas formas en nuestra vida, pero es algo que no nos damos cuenta que tenemos. Y las demás personas sí lo perciben.
0: Sí, así es. Y bueno, como dices, o sea, es algo que no te das cuenta. Y yo... La verdad es que este tema de, de la amargura yo lo digo por mí, ¿no? Porque yo no sabía que estaba amargada. Yo no sabía, o sea, que yo vivía esto y tampoco sabía a mi alrededor si lo notaban o qué notaban. Yo no, no tenía ni, ni idea, de verdad. Y tal vez, o sea, con... No sé, como si, si preguntara yo... Eh, ¿Sabías que estaba amargada ¿O, o qué veías que estaba amargada? Pues me pueden decir eh, las personas cercanas, ¿no? Tal vez no la palabra justo de, de amargada, sí. pero pues me podían haber dicho eh, en mi caso, ¿no? Pues siempre estabas enojada. Ni te queríamos uh -huh. hablar porque siempre era contestarnos mal o, o, o estabas molesta. Pero también estaba pensando al otro lado. O sea, si a mí me hubieran preguntado o sea, ¿cómo, ¿cómo eres? ¿Cómo te calificas? ¿Cómo puedes decir que vives tu vida hoy? Pues, o sea, yo hubiera dicho, pues, o sea, sí, soy una persona que, que sí está feliz, de repente está triste, o sea, pues, normal, ¿no? Como todos. Eso yo hubiera, yo creo que contestado, porque para mí el vivir como vivía era algo normal porque yo no lo veía que era algo diferente o que yo estaba viviendo una etapa difícil o que o sea no yo vivía normal para mi mi punto de vista para como yo me veía y veía así mi mi entorno era para mí normal lo que yo vivía y cuando de repente sí llegaba a ver sobre mi carácter que era oye pues, o sea casi siempre es, eh, me enojo grito hablo pero yo lo pensaba como que así soy, soy de carácter fuerte. si sí, uno dice carácter fuerte, ¿verdad? Sí, uh -huh. porque así te, te acostumbren, porque hasta, hasta la gente cercana te va calificando así, es que sí. ella tiene carácter fuerte, es que ella no se deja es que ella, entonces tú también estás pensando, ah, pues tengo carácter fuerte, porque uh -huh. no me dejo, porque si digo, porque te leo tengo. por mis derechos uh -huh. me ¿No? diciendo, exacto. entonces ya tú, tú el, lo que te están calificando los demás, tú ya también lo agarras y dices sí, soy de carácter fuerte y entonces yo mucho tiempo así lo pensé o sea, realmente así lo pensé y decía, pues es que me enojo, pues porque me hacen enojar, porque me dicen por qué pasa esto. Entonces, por eso es que me enojo y por eso es que salto y digo las cosas y por eso es que eh, respondo de esa manera, porque soy de carácter fuerte. Pero también lo que me di cuenta es que fui endureciendo mi corazón. Lo vas endureciendo... De una manera, tal vez, primero era como... Pues si todos están llorando por, por algo... ¿no? Yo, y ya yo decía, no, yo no voy a llorar por eso. O sea, no, no vale la pena llorar por esto. Entonces, me aguantaba, aunque tenía ganas de llorar. Pero decía, no, no tengo que demostrar que... Que soy que, débil. Ja, que soy débil sí. o que no tengo que demostrar que, que eso me importa. Porque en realidad, si lo pienso, no es algo grave. Y entonces... Te vas endureciendo tu corazón y, en, y al momento ya cuando te das cuenta, si están sufriendo por algo, tú dices, ¿por qué sufren por eso? Hay cosas más fuertes como que para que estén sufriendo por eso. Uh -huh. Pero ya empiezas tú a ver las cosas diferente porque ya empiezas tú a endurecer tu corazón. Porque empiezas ya a racionalizar todo de otra manera, pensarlo y decir, ah, o sea, existe guerras, existe hambruna. ¿Por qué van a llorar? Por el marido que las dejó Ajá. Empiezas a ver, a racionalizar todo y entonces empiezas a dejar de sentir. Te desensibilizas al dolor ajeno. Exacto. Es en entonces empiezas ya a, a endurecer tu corazón. Y hace poco vi unas amigas de la secundaria, ¿no? Nos reunimos y estábamos platicando y pues ya sabes que salen pláticas de todo, te acuerdas de esto y del otro y todo, ¿no? <risa> Entonces, una amiga cercana me dice, oye, yo me acuerdo mucho que todos los días tú llegabas de malas. Entonces, ya después, o sea, nadie de nosotros te hablaba porque sabíamos que estabas de malas. Ya después, en, en el paso del, del tiempo, pues ya tú nos empezabas a hablar y empezábamos, pues, a platicar y echar relajo y demás. Pero yo me acuerdo de eso, que todos los días llegabas de malas. Y la verdad es que, eso que me dijo fue así como de sopetón, como de, o sea, desde la secundaria ya estaba amargada. No. Y dije, a ver, ¿cómo no? Dije, wow o sea, ¿cómo? Es algo que yo ni siquiera lo sabía, o que para mí era normal, o que ni siquiera me acordaba, pero ¿cómo dejé esa imagen en alguien más? Y la verdad es que, ¿por qué llegaba enojada? O sea, ¿qué es lo que me hacía enojarme? tan chica, o sea, la verdad, o sea, 12 años, yo veo a mi hijo, que, que ya tiene 11, y dije, o sea, un año más, y lo veo tan diferente, o sea, que, que a mí, ahorita, yo decía, pues, a esa edad yo ya estaba enojándome con la vida, peleando con la vida, entonces, sí, dije, ¿qué me hacía enojar? Empecé ya a pensar, y bueno, ya hubo, hubo cosas que dije, ah, o sea, por esto me enojaba, pero también lo que descubrí es que, Dejé que los demás influyeran tanto en mí que me hacían enojar, o sea, que, que sus acciones y sus reacciones me enojaban, pero entonces ahora la que sufría era yo, claro. ¿no?, de lo que ellos hacían, de, de lo que ellos decían, sus reacciones, eso me enojaba, pero entonces... Empiezas a dejar que la demás gente influya en tu estado de ánimo, en lo que sientes, en tus emociones. En lugar de sentirme yo la fuerte y la dura, en realidad yo era la débil porque dejaba que todos influyeran en mí, en mi estado de ánimo, en lo que yo sentía, pensaba y demás. Y de ahí fue algo que sí fue un choque y dije, híjole, qué, qué fuerte que desde niña... Haya permitido y dado, eh, entregado ese poder, ese poder a alguien más para influir en, en mí, ¿no? En, y de esa manera tan negativa, porque a veces cuando es positivo dices, pues qué padre, pero bueno, cuando es negativa, no. Y bueno, ya después también yo hice mi, mi labor, porque dije, a ver, si yo no sabía que estaba este, amargada, ¿los demás cómo lo percibían? Bueno, a mi esposo lo conocí en la universidad. Entonces también le pregunté, ¿cómo me veías tú, o sea, por fuera, no? ¿Qué, qué decías? O sea, si ¿sí está amargada o cosa, ¿qué pensabas de mí? Y él lo que me dijo, pues me dijo, bueno, yo noté que sí como que había algo raro en ti, ¿no? O sea, como que, como que decía, bueno, ¿qué le pasa? Pero yo pensaba, o sea, nada más cuando no te conocía, pensaba como que eras negativa, como que eras una persona negativa que, pues, no le gustaba platicar con los demás, o siempre estabas como muy seria, no te reías o así, ¿no? O sea, y como que eras negativa, eso es lo que pensaba. Después cuando te fui conociendo y ya fuimos platicando y fui conociendo pues tu corazón, entonces él me dijo que lo que él sentía es que yo estaba peleando con la vida, yo estaba peleando, como que yo no me merecía lo que yo estaba viviendo, como que yo tenía muchos planes, proyectos, sueños. Eh, por cumplir y que no los iba a cumplir. Entonces estaba frustrada y peleando. Ajá, Dijo, eso, eso es lo que yo pensé. Y también fue algo que dije, wow, o sea, fue para mí un choque porque nunca había preguntado a alguien qué eh, pensaba de mí. o que, que O sea, yo me daba una idea, pero no sabía todo. Yo no lo veía, o sea, como dices estás tan acostumbrada a vivir de esa manera uh -huh. que tú lo ves normal y que piensas que así se vive. Y los demás, no sé, si, si les caes bien, está bien, si no les caes bien, pues también está bien. O sea, como que vives diciendo, a mí no me afectan los demás, aunque tal vez sí te lleguen a afectar algunas personas, obviamente, ¿no? Yo creo que las más cercanas son las que te afectan. Pero entonces vives ya con tu corazón endurecido, vives... De una manera, pues, como, como los demás lo veían, frustrada, enojada, aunque tal vez en mi parte era, pues, me tocó vivir esto y, pues, para adelante, pero sí vivía enojada, o sea, como cuando me dijo peleada con el mundo, dije, o sea, es la palabra, sí. Peleaba. Así te sentía eso sí lo sentí Sí, o sea, que peleaba con todos, ¿no? O sea, peleaba y enojaba, porque estaba enojada, tenía enojo en mi vida, ¿no? O sea, tenía falta de perdón. No me había perdonado yo todavía, ni a mí misma, y entonces culpaba también a todos. También pensé, o sea, a ver, ¿y cuándo fue que me di cuenta? Porque dije, imagínate, desde la secundaria hasta la universidad, ya estar viviendo así, ¿Cuándo fue el proceso en el que ahora sí dije, estoy amargada, o qué me pasa, o, o qué pasa, ¿no?, en mí? Y fue cuando, cuando entonces yo ya empecé, o sea, una relación con mi actual esposo, entonces empezamos a ser novios, y yo de ahí me acuerdo que mi manera de... de tener una relación era enojándome por todo. Volaba la mosca, pues yo me enojaba. Y entonces yo al momento que me enojaba, pues yo entonces era gritar, este, hería, lastimaba con mis palabras, porque así era mi forma de hacerlo, porque era lo normal lo que yo estaba acostumbrada a ¿no? hacerlo de esa manera. Y entonces también en mi manera era nos peleamos, nos dejamos de hablar una semana, y a ver quién busca, ¿no? A ver quién se reconcilia con quién. Pero entonces veía que era el segundo día, o sea, yo ya le gritaba, le decía, y al otro día él estaba ahí como si nada. Entonces eso me molestaba. ¿Por qué está aquí? Si ayer peleamos, O hace sea, una semana de no hablarnos. ¿no? ¡Qué <risa> bárbaro! Pero así es, o sea, de sí. verdad que para ti vives... En algo normal que no es tan normal. Claro. Empezaba a notar que él era diferente. Me veía diferente y hubo momentos en que yo me enojaba y, y después él me decía, o sea, al, al, más adelante me decía, ¿por qué te enojaste ayer? Pues porque sí, o sea, pero, pero dime por qué te enojaste para no volverlo a hacer. Y cuando me hacía esa pregunta, yo, yo ya me quedaba callada y... Trataba de cambiar el tema porque decía: ¿Qué me, me enojé por algo tan tonto de verdad? Yo misma me daba pena, ya <risa> que me enojé por eso, pero no me daba cuenta por qué me enojaba, porque mi, mi actuar era ya enojarme. Estaba siempre en la defensiva. Entonces, por todo me enojaba. Y cuando él ya me empezaba a hacer ese tipo de preguntas, entonces como que decía: ¿En serio me enojé por eso? Y entonces ya él me decía: Mira, trato de. de es mejor que no la pasemos bien, ¿para qué nos vamos a enojar? O sea, es más padre, ¿no? Así podemos salir y vernos y así. Y entonces lo mismo dije, pues sí, es más padre, ¿no? Pero yo ya estaba siempre enojada, que esa era mi manera de vivir, enojada y no disfrutaba los momentos bonitos, que son mucho mejores, totalmente, 100%, mejores que estar así. Ese fue el momento en el que dije, hay una manera diferente de vivir. Lo mío no, no es lo normal. Lo Exacto. que yo estoy viviendo no es lo normal. Que yo decía, así va a ser en mi vida, mi matrimonio, porque así es la vida. No, no me es... puso lentes. Me puso los lentes que, que necesitabas. Exacto. Y ya te diste cuenta que estabas ciega y que te necesitabas lentes. Sí. <risa> ¡Wow!
1: Pues sí, esta parte de la amargura, peleas por todos, todos te son molestos, siempre tienes la razón. Creo que eh, esta parte de que, que te llena de amargura, como tú dices, estabas peleada con el mundo y estabas a la defensiva. Muchas veces creo que esta amargura llega por un dolor, llega por algo que te da miedo. Esta actitud pesimista y esta este mal humor, esta hostilidad hacia los demás es por quererte defender. Como dices, endureces tu corazón, pero pones una muralla también a tu alrededor, no solamente lo endureces. Pones una muralla para que los otros no se te acerquen, para que no te puedan atacar, para que no te puedan lastimar más, para que no te puedan herir con sus palabras. Es más, es preferible que tú los hieras primero antes de que ellos te hieran a ti. Que tú les, o que tú los ofendas para que entonces ellos ya mejor ni siquiera hagan un chiste. ¿Sabes? Es, es poner esa barrera. Y no te das cuenta, pero todos los demás se topan justamente con esa pared. Y creo que la amargura viene de un dolor. En la Biblia, en Hebreos 12, 15, dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura te trastorna, te cambia te hace una persona diferente, te hace una persona que no eres, te llena de infelicidad, peleando con el mundo sin gozar las cosas, estando triste todo el tiempo, más que triste, enojada. Hay algo que te causó dolor y creo que cuando llegas a ese punto de decir, como tú dijiste, ¿por qué llegaba enojada todos los días a la escuela? Era por algo que alguien más hacía, alguien más hacía algo y te molestaba. ¿Y qué pasaba en ti? ¿Te daba miedo llegar tarde? Por ejemplo, ¿no? si tu papá se le hacía tarde o no sé, algo así, ¿te daba miedo llegar a la escuela? ¿Te daba miedo eh, sacar malas calificaciones que te regresaran o no ser excelente? ¿Por qué? Porque obviamente si llegabas tarde o no entrabas a la escuela, muchos ahorita harían fiesta por no entrar al colegio, ¿verdad? ¿Eh? Se le hizo tarde a mi papá, ni siquiera fue mi culpa, fue culpa de él. ¿Qué era lo que te presionaba a ti o que te molestaba a ti o que tenías miedo que llegabas enojada todo el día? Entonces, a eso súmale las demás personas. Entonces, a lo mejor tu papá te molestaba que te llevara tarde al colegio. Tú tienes en ti esa necesidad de aprobación, por ejemplo, es ¿eh? y estoy inventando, pero a lo mejor tienes esa necesidad de aprobación y de sacar 10 todo el tiempo para que te aplaudan todo el tiempo y entonces si tú no llegas al colegio, pues nos sacas 10. Y volvemos a, a ese tema de, la herida, de las heridas de la infancia, que ya, toma, ya tocamos una vez. ¿Qué hay en mi infancia o qué hay de, en esa herida o qué provocó esa herida que me marcó, que generó el enojo en mí, que generó el estar siempre a la defensiva? ¿Por qué me tenía que estar defendiendo? ¿Por qué tenía que estar peleando por mis derechos? A lo mejor sentías que no te defendía a nadie, a lo mejor sentías que no había quien te protegiera, pero algo lo tuvo que detonar. Y obviamente comienzas a vivir con eso y sigue pasando el tiempo, échale más personas, más circunstancias, más cosas, eh, decisiones, todas estas cosas que te llevan a la amargura. Conozco muchas personas que, por ejemplo, después de una ruptura amorosa, se amargan. Porque ya, todos los hombres son iguales, todos son ratas de dos patas, todos son así y se la pasan hablando mal de los hombres y le ponen el innombrable y le ponen, o sea, ¿sabes? Y empiezan y empiezan y tienen esa amargura. Y como dice la palabra, te transforma, te cambia, pero también dice, envenena a muchos. Contaminas a otras personas con la amargura, contaminan tus palabras, porque dime ahorita... ¿Cuántas personas en tu enojo no ofendiste o no lastimaste o también heriste de una forma con tus actitudes? Esa amargura que tú le estabas manejando en la forma en la que podías manejarlo, tenías 12 años, pues la manejas como puedes y no te das cuenta ni siquiera que la tienes. ¿A cuántas personas envenenó? ¿A cuántas personas lastimó? A lo mejor a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigas, a este, no sé. No sé a quién pudo, hasta que llegó alguien que te dijo, hey, date cuenta, no tienes que vivir así, no tienes por qué sentirte así todo el tiempo, no es normal pelear todo el día. Y podemos reconciliarnos después de un día, no tienes que esperar una semana. Y el que te hagan ver eso hace que bajes tus barreras, ¿no? hace que bajes tus murallas, a que veas la vida diferente, a que goces las, las cosas diferente. A lo mejor estás amargada y no te estás dando cuenta que estás afectando la vida de tus hijos, que les estás hablando de una forma en la que estás lastimando su corazón, en la que los estás hiriendo. Y a lo mejor a te tiró tu papá por llegar tarde al colegio. Entonces, nunca se dio cuenta. Pero ahora tu amargura está tomando otros rumbos y dice que es una raíz. Entonces, igual que las raíces, ¿han visto las raíces cómo se esparcen hacia todos lados? No bajan solamente, no van en una sola dirección, es hacia todos lados. A lo mejor tú sembraste amargura en tu hijo y él va a sembrar en sus compañeros, en sus amigos, en sus maestros, no lo sabes. Pero se esparce. La misma Biblia nos llama a tener cuidado. Así lo dice, ten cuidado. Cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Es venenosa. Sí te mata. Sí mata relaciones. Sí mata la felicidad. Mata muchas cosas. Hay que estar súper bien pilas con esto porque a lo mejor estamos viviendo en amargura y no nos damos cuenta. No estoy minimizando lo que hayas pasado o el dolor que hayas sufrido porque tal vez sufriste una pérdida. Murió un hijo. Y es un dolor que indescriptible. Entonces, no vamos a minimizar el dolor. Pero dice Dios: ten cuidado de que no te quedes con esa amargura. Entrégamela, entrégame tu dolor. Acuérdate que yo te puedo sanar. Y como tú decías, es que los demás influyen en mí. Como tienes ese corazón endurecido y ya, ya te pusiste a construir tu muralla, del que haga el otro, no, hombre, es que me está viendo feo, porque seguramente me quiere otra vez volver a ser lo que sutanito, lo que fulanito, o quiere atacarme, o porque soy güerita, ya me está viendo mal. Ya, ya estás empezando a ver moros con tranchetes en todos lados. Y estás dejando que las otras personas, que sus acciones influyan en tus sentimientos, en lo que estás pensando. Pero cuando dejamos que el que influya en ti sea Dios, cambia todo. Permite que Dios sea el que esté regando esa planta y no la, no, no la amargura. El que sea esa agua que esté limpiando y que esté drenando y que esté sanando esas raíces y esas relaciones. Y, y gracias a Dios por tu marido, porque llegó y te dijo, oye, estás ciega y necesitas lentes. Así es que date cuenta, no se puede vivir así. No es necesario, no tienes que cargar. Además, qué cansado. Porque vivir en amargura es súper cansado. Estar peleándote con todos todo el tiempo, ¡qué cansado! Es horrible. Y sentir esa libertad de poder vivir en paz, de decir, pues, si me ve, bien, y si no me ve, ay, no me importa. Pero ya no tomarlo, ya no sentirte agredida o atacada y ni querer pelear por eso. Entonces, dejar que Dios influya en nosotros, que sea Él el que tome las riendas y el que limpie esas, esas raíces. Porque estoy segura que si tú ya detectaste que tienes amargura en tu corazón, pues muy probablemente también haya contaminación. Así es que hay que pedir perdón, hay que resarcir los daños y aceptar que, que la regaste, ¿no? Como tú decías, híjole, es que aceptar que me enojé por una tontería que estoy haciendo realmente un berrinche y no, no debería. Cuando eso llega, llegas a esa conciencia, creo que tienes que tomar las riendas y decir, tengo que tomar la
0: responsabilidad de esto y tengo que resarcir daños. Yo la verdad es que cuando descubrí, estaba viviendo en amargura y esa amargura, pues para mí era falta de perdón los resentimientos, a veces guardar ofensas, culpa... Cuando empiezas ya a saber cuáles son las raíces. Exacto. entonces Es una raíz, pero de, o sea, que tiene varios, varias aristas. Entonces es empezar a querer cambiar. Y el único que me pudo sanar es Dios. O sea, al único que pude llegar y abrir mi corazón y decirle es que traigo esto, esto, me duele esto. Es con Dios. Y él es el único que entonces me sana. Pero es cuando nosotros nos enfocamos ahora en Jesús, en que Él nos sana, entonces nuestra vida empieza a cambiar y empezamos a ver las cosas de manera diferente. O sea, ya las cosas que me enojaban ya empezaron a, a perder tal vez la fuerza que yo les estaba dando, la importancia, la importancia. ¿no? que yo Exacto. les estaba dando. Y entonces empecé a, ahora sí que a reaccionar y decir, no tengo por qué enojarme por esto, para qué me voy a enojar por el otro, por qué me voy a hacer eh, pleito por esta, esta eh, situación, porque en realidad no valía la pena, no valía la pena, y entonces nada más es darte cuenta de que no vale la pena pelear, no vale la pena muchas veces, ahora sí que ganar, porque a veces mm. quería siempre yo tener la razón y ganar, no valía la pena, era mucho mejor pasarme un tiempo de tranquilidad, de paz, y lo más importante, que descubrí esa raíz, porque si no, seguiría ahorita sobre lo mismo, ¿no? O sea, si no descubres que tienes esa raíz, porque le echamos la culpa a mi carácter y así si estoy... Pues, y es que fulanito hizo, y entonces por eso me enojé, porque aparte justificas justificas con, ¿Sí? con las acciones de los demás. Sí, exacto, te justificas, entonces... Todos tienen la culpa, pues menos tú, ¿no? Porque tú, así es tu carácter, nada más es tu justificación. Pero entonces cuando sabes que existe esa raíz, entonces es arrancarla de raíz. Exacto. O sea, arrancarla completamente y quitarla de tu vida. Y entonces en, en realidad, de verdad, mi vida cambió completamente. Jesús te hace libre, ¿no? De eso te hace libre y entonces dejas de cargar culpas, resentimientos, enojos, ira. Y es un proceso, porque mm -hmm. no es de la noche a la mañana que, que sanes y que ya digas, ay, ya, hoy pedí perdón y hoy estoy limpia y mañana ya este, mi vida sigue igual. No, o sea, es un proceso que tienes que ir sanando, ir avanzando y volver a ir con Dios y volver a decir, me volví a enojar por esto, volví a caer en esto, en, en, porque ya lo tienes tan acostumbrado a enojarte, a tan acostumbrado a tu manera de reaccionar que es quitar eso y volver ahora sí que a, a ver que la vida que estabas pasando no era normal, como Dios quiere que la vivieras. Exactamente. Así es que, pues si ya
1: detectaron que tienen amargura en su corazón, dense cuenta y empiecen a cambiar, empiecen ese proceso de cambio. Dejen que Dios los, la los lave, los limpie, los sane y que crezcan justamente en su palabra, en su bondad, en su misericordia, en su perdón, que den buenos frutos, porque cuando las raíces no están bien,
0: el árbol pues no da buenos frutos. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, les pedimos que lo compartan, que le den like y que nos sigan, ¿sí? ¡Adiós!